0: Com grande destaque para as polémicas da semana em torno da TAP ou para o aumento das pensões. Mas, Luís Marques Mendes, muito boa noite. Olá, Bem-vindo claro. mais uma vez. Muito obrigado. Quero quer hoje começar pela visita do presidente Lula Sim. a Portugal, que segue, apesar de tudo, contaminada pelas declarações que ele fez sobre a guerra na Ucrânia e que até já levou o primeiro-ministro e o próprio Presidente Sim. da República a assumirem formalmente uma, uma divergência profunda com a posição do presidente brasileiro.
1: Certo. E acho que fizeram bem. Na ficou linha. bem
0: vincada, no seu entender. Sim,
1: acho que ficou. Acho que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro vincaram bem a posição de Portugal. E fizeram bem, porque é um bocadinho como nas pessoas, também nos Estados se aplica este princípio. Quem não se sente não é filho de boa gente e Portugal se foi criticado deve repor, reafirmar e explicar a sua posição. Bem. E Lula da Silva também tentou corrigir. Sim declarações inqualificáveis que tinha feito na China há cerca de uma semana. O problema é que o mal já estava feito. E por isso é que esta visita, que é uma visita importantíssima para relançar as relações Portugal-Brasil, e que eu até acho que na substância não está a correr mal, até está a correr bem. Por exemplo, a ideia de que as cimeiras Portugal-Brasil vão passar a ser efetivamente da o enfoque no relançamento da Cplp portanto, Até está a correr bem E uma série de acordos assinados Mas podia ser um sucesso Podia e devia ter sido um sucesso E está em grande medida ensombrada e está ensombrada porquê? Por dois erros Primeiro, um erro de Portugal Uma visita desta natureza não devia ser misturada Com as comemorações do 25 de Abril Ia inevitavelmente gerar polémica Portanto, foi uma precipitação Foi um erro Segundo, um erro agravado pelas declarações de Lula da Silva há uma semana na China, que foram, de alguma forma, incendiárias. E, portanto, as duas coisas fizeram com que uma visita, que podia e devia ter sido um sucesso, correndo bem, fica todavia assombrada. Porque, oh, claro, a questão é importante, é o seguinte. Esta visita, de facto, devia ter sido preparada de outra forma, com outro cuidado de parte a parte, porque lá. Primeiro, Lula da Silva... Justiça de Seja é um presidente brasileiro que gosta de Portugal, que tem uma boa relação com Portugal, que tem uma relação afetiva com Portugal. Ao contrário de Bolsonaro e de Dilma Rousseff. E, portanto, nós devíamos ter aproveitado isso, potenciado ainda mais isso. Segundo, é a primeira visita que Lula faz à Europa. Portanto, é uma distinção para Portugal. E, portanto, nós não devíamos permitir que fosse envolvido em polémica. E ele também não devia ter contribuído para isso terceira é de uma importância capital. Porque as boas relações Portugal-Brasil são indispensáveis para cumprirmos uma componente essencial da nossa política externa que é a lusofonia, por exemplo, a CPLP, que Portugal, de facto, é, em que Portugal está sempre muito empenhado e bem, mas só existe verdadeiramente se o Brasil também tiver empenhado. E depois, e eu acho que Lula da Silva quis Cortar com esta ideia que vem do passado de estarmos de costas voltadas, Não havia cimeiras há seis anos entre os dois países. Tudo isto justificava o quê? Não haver o primeiro erro de misturar com as comemorações de 25 de abril. São coisas, deviam ser coisas radicalmente diferentes. E também foi uma pena que Lula da Silva tivesse feito aquelas declarações exageradas e injustas em relação à Ucrânia. Sobretudo por isto que importa sempre recordar. É que se não tivesse sido o apoio até hoje do Ocidente à Ucrânia, leia-se, União Europeia e Estados Unidos, a Ucrânia já não existia.
0: Sim, e acho que algo... boa. É, é muito dizer que foi uma oportunidade perdida, uma vez que diz que de alguma não. forma até, até correu bem, apesar deste do irritante
1: que nós conhecemos. Queda, não, a oportunidade perdida não. Não, Queda. nem 8 nem 80. A visita, do ponto de vista das relações Portugal-Brasil, até está a correr bem. Eu diria que está, porque ainda faltam dois dias. Mas a nível institucional não, mas, não ficam negativamente mas, afetados? Mas, repare, estão ensombradas. Os noticiários é a é Ucrânia. Conferência de imprensa ontem com o Primeiro-Ministro, não há perguntas dos jornalistas com medo da Ucrânia. Lula não fica para a cerimónia do 25 de Abril porque não quer ouvir as críticas. E, portanto, está ensombrada. Como as comemorações do 25 de Abril, na própria terça-feira, também estão ensombradas. Há, há nós manifestações vamos, à porta? Anunciado. Nós vamos, provavelmente, em vez de termos umas comemorações, para refletir sobre o 25 de Abril, sobre Portugal no Mundo, sobre os nossos problemas, vamos ter que, novamente, crispação e clivagem. Uns a favor de Lula, outros contra Lula e, portanto... Estes dois erros, um de Portugal, outro do Brasil, ensombraram as duas coisas e acaso é para dizer, não havia necessidade. Se não houvesse um senso de parte a parte, tinha sido bem melhor.
0: Ora bem, esta semana entrou em vigor o IVA Zero em alguns produtos essenciais. É possível nesta primeira semana já fazer algum, algum balanço? Ah, um ba balanço, pelo menos.
1: Sim, um balanço destes meio dúzia de dias, sim. Um balanço final Ainda não, é claro. muito cedo. Agora, não há dúvida que as coisas correram bem de acordo com aquilo que estava previsto, ou seja, o essencial, a é, um, um conjunto de preços que, de facto, é, diminuiu, um conjunto de produtos cujo preço, de facto, baixou. Vejamos, eu preparei aqui alguns, dois dados de informação que mostram isso. Primeiro, um quadro que, que é, digamos assim, mais a versão oficial, mais oficial. E o que é que é? É um estudo da ASAE apresentado à Comissão de Acompanhamento de, do Pacto, ou seja, onde está a distribuição, a produção e o governo. É um estudo que a SAI apresentou e que mostra que há uma variação de preço médio nas várias categorias de produtos, na ordem de 6,2%. Ou seja, os produtos agrícolas menos 10,4%, gorduras e óleos menos 10,3%, frutas menos 8%, ou 8,8%, laticínios 5,6%, peixe fresco 5,3% e a carne 4,8%. E, portanto, estes são dados, digamos assim, mais oficiais. Oficial. Agora, vejamos outro lado, mas que é sensivelmente na mesma direção, ou direção semelhante. Vejamos agora dados da Dec ProTest, digamos assim, uma versão mais independente. É mais ou menos na mesma linha, ou semelhante, não diria na mesma linha, semelhante, produtos que mais desceram de preço. Ou seja, segundo o DECO, em 41 produtos que a DECO analisou, 39 baixaram de preço. Ou
0: seja, nem todos baixaram, mas não Nem baixou. todos
1: baixaram, mas 39 baixaram de preço. E aqueles que mais, mais baixaram de preço, ali estão a pescada fresca, o óleo alimentar, o arroz carolino, o arroz de agulha, os ovos e a maçã gala. Portanto, num lado e no outro, na versão oficial, e numa versão, digamos assim, não oficial, há uma descida de preços. Portanto... Eu acho que isto é uma tendência positiva. Terceiro dado, mesmo aquele cabaz alimentar que a DEC prepara há mais de um ano, todas as semanas, também teve uma melhoria esta semana. Ou seja, na semana passada, como vamos ver, é o cabaz com 63 produtos essenciais, que compara o início da guerra com esta semana. Ou seja, os preços tinham estabilizado nas duas últimas semanas e agora houve uma redução. Na semana passada... Onde Está ali, o aumento que está ali assinalado, 21% de aumento. Na semana passada era 23%. 23%. Portanto, houve uma melhoria. Tudo para dizer o quê? Resumindo e concluindo. Não estamos a falar de alterações extraordinárias, porque evidentemente é uma redução no essencial de 6% para 0%, mas também não estamos a falar do outro lado, dizer, olha, isto não teve melhoria nenhuma. Não, teve. E portanto, agora temos que deixar de ver as próximas semanas para ver se esta tendência se consolida e até se aprofunda. Isto é que é importante, porque obviamente isto tem a ver com o bolso das pessoas. Se, isto, se esta tendência se consolidar e se aprofundar, a vida das pessoas, em termos de compras nos mercados e supermercados, fica um pouquinho melhor. E que a fiscalização, pelo menos, também não perca fogo e que se, e que se claro. mantenha para lá desta semana. Embora eu insista sempre que os supermercados e as grandes superfícies têm vantagem em, de facto, é, cumprir. cumprir este acordo, porque, de alguma forma, recuperam e melhoram a sua imagem e a sua reputação.
0: Ora bem, esta foi também a semana em que o Governo anunciou uma atualização das pensões para compensar a perda de poder sim. de compra, uh, e na linha daquilo que sim. Luís Arcos Mendes já aqui tinha defendido, pressponho que considero muito positiva esta decisão.
1: E considero muito positiva, sem dúvida. Ou seja, se vocês bem se recorda, há duas semanas, sim. precisamente no dia de Páscoa, sim, sim. dia 9, eu apresentei aqui um quadro e critiquei o Governo. Apresentei um quadro a dizer, se não houver um aumento extraordinário um aumento intercalar este ano, os pensionistas e, sobretudo, pensões mais baixas vão ter uma perda enorme de poder de compra. Até assinalei, basicamente, 3%. E disse, e bem, o Governo faz muito mal em não fazer um aumento extraordinário porque são os mais frágeis dos mais frágeis, são os mais vulneráveis. É preciso a ter, a ter atenção com os pensionistas e com os reformados. Bom, portanto, em incoerência o Governo fez esse aumento extraordinário agora, em coerência, se critica aí na altura por não fazer... Devo agora elogiar por ter feito. E como Me é que avalia os argumentos feito.
0: apresentados para não o ter feito mais cedo?
1: Não, eu vou-lhe dizer... É, bah, isso, isso, os argumentos eu acho que são um bocadinho de pretextos. Podia e podia e devia ter sido mais cedo. Mas aconteceu. E porquê é que é importante sublinhar, e que eu, que eu acho que é uma medida inteiramente justa, em primeiro lugar por causa da inflação e do custo de vida? Vejamos rapidamente um quadro que preparei. Ou seja, antes deste aumento agora anunciado, que eu chamo ali, antes do aumento intercalar, em acumulado, os aumentos entre 2022, o ano passado, e 2023 da parte dos pensionistas, era sensivelmente qualquer coisa como 10,5%. Ora, com uma inflação na ordem de 13% acumulado entre os dois anos, perdiam um poder de compra. Agora, sensivelmente, com este aumento, estão ali depois do aumento intercalar, os aumentos que os pensionistas têm nestes dois anos, 22 e 23, é sensivelmente 12,7%. Ainda fica ligeiramente abaixo da inflação. A acumulada ficará entre 12,9%, 13%. Mas, evidentemente, que é muitíssimo melhor. Portanto, deste ponto de vista, foi bom. Quer dizer, há uma melhoria de poder de conta. É uma medida justa. Sim. É uma medida justa, uma medida necessária. Podia ter sido mais cedo, mas veio, veio ainda em boa hora. E agora vejamos, isto tem sobretudo uma segunda vantagem, não é apenas por causa deste ano, é que de alguma forma desta, desta maneira o Governo repôs o critério de atualização das pensões para 2024, que ia ser outra polémica, e portanto os pensionistas vão ter também no próximo ano, por força da lei, que digamos assim agora é reposta, vão ter também no próximo ano 24, um aumento significativo. Vamos mostrar exatamente três exemplos. Três exemplos de três tipos de pensões para as pessoas saberem também em que, que, é que grandeza contar, é com, com que podem contar para o próximo ano. Vejamos, por exemplo, primeiro exemplo, uma pensão que em 2021, portanto há dois anos, era de 400 euros. Em janeiro deste ano passou para 430. Em julho vai passar para 444 euros e, segundo a previsão, de acordo com o que está na lei, vai ter um aumento em janeiro de 24 para 472 euros, sensivelmente um aumento de 6,1%. Isto de acordo com os critérios que estão na lei. Sim. Depois, no final do ano, pode ser exatamente um bocadinho mais, um bocadinho mais, é uma questão de décimas. E, portanto, as pessoas ficam um bocadinho já a contar. Segundo exemplo, uma pensão de 500 euros em 2021, em janeiro deste ano já estava em 535. Em julho passa por 553. E no próximo ano vai, também vai ter um aumento na mesma grande, ordem de grandeza, 6,1% para 587 euros. E aqui, nestes 400 e 500 euros, está logo aqui a esmagadora maioria das pensões da nossa Segurança Social, Sim. que infelizmente são muito baixas. Muito baixa. Mas agora vejamos ainda um exemplo de uma pensão de 1.000 euros. Em 2021, em janeiro... 1.055, janeiro deste ano, 1.091 em julho, quando este aumento se concretizar, e depois terá um aumento para 1.158 euros. Ou seja, em 2024, em termos médios, em termos gerais, haverá uma atualização na ordem de 6,1%. Com uma inflação que o programa de estabilidade prevê para o próximo ano, uma inflação de 2,9% para 2024, e evidentemente que os pensionistas e reformados que perderam poder de compra o ano passado. Que este ano ficam ali vezes, mas ainda estão ligeiramente abaixo da inflação, vão recuperar poder de compra em 2024. De resto, os parece este fim de semana, sublinhava exatamente também, também isto. E, portanto, eu acho que são, digamos assim, boas pois notícias. notícias. O primeiro-ministro,
0: com as críticas que recebeu na altura, diz que não houve Sim. truque, ilusão ou qualquer corte. O governo está a falar verdade neste caso.
1: Claro, vamos, vamos lá ver. Que o Governo mudou de posição... Em mudou? Mudou. Quer dizer, isso, Quanto a isso não há, não há discussão possível. O Governo mudou de posição. O que é que o Governo tinha dito o ano passado? O Governo tinha dito o ano passado que para 24 se iria saber mais tarde qual era a fórmula. E até invocou que era um problema por causa da sustentabilidade da Segurança Social. Portanto, mudou do, de opinião. Diz, diz agora que está agora, garantida. Não? Mudou porquê? Aqui temos primeiro a versão oficial. A explicação do governo, dada de resto pelo Primeiro-Ministro, que foi dizer, é uma razão económica. Olha, afinal, não houve recessão, nós tínhamos algum receio que existisse. Não disse bem assim, mas deu a entender. Segundo, as receitas da segurança social, têm, as contribuições têm vindo a aumentar eh, de forma substancial. É a explicação oficial. Agora, vamos ser francos. As explicações verdadeiras não são essas. As explicações verdadeiras para o Governo tudo mudado de opinião são de natureza política. Sobretudo política. Sim, e são sobretudo duas. Primeiro é o Governo preocupado com duas coisas: preocupado com as sondagens, em que tem vindo, o partido do Governo tem vindo sistematicamente a cair, e preocupado com o cenário de eleições antecipadas. E eu até acrescentaria, tem algumas boas razões para se preocupar. Dou-lhe aqui este dado. Amanhã mesmo, segunda-feira, Vai sair uma nova sondagem na TSF, Diário de Notícias e Jornal de Notícias, feita pela Aximagem, em que o PSD está ligeiramente à frente do PS. Pela primeira vez nestes últimos anos nas sondagens feitas pela Aximagem. São três décimas de diferença, mas está à frente. Mas, e sobretudo o Partido Socialista, em relação às eleições, perde 13 pontos percentuais. 13 pontos percentuais. Portanto, evidentemente que, eu acho que a grande razão é que o Primeiro-Ministro e o Governo estão preocupados com as sondagens e com a ideia de eleições antecipadas. E, portanto, jogam estes trunfos mais populares para tentar melhorar a sua imagem.
0: E os, outra... e os pensionistas são uma importante parte claro, eleitoral para o
1: Governo? essa é a segunda grande razão. Os pensionistas, os pensionistas é um bocadinho assim. No tempo de Cavaco Silva, o Primeiro-Ministro, em grande medida, votavam um PSD. Nunca se esqueça que Cavaco Silva foi quem criou o 14º mês para pensionistas e reformados. Só recebiam 13 prestações por ano, passaram a receber mais uma. Depois, no tempo da Troika, e com as medidas do tempo da Troika, os pensionistas, numa grande maioria, migraram, entre aspas, passaram digamos assim, a votar mais no Partido Socialista. os últimas sondagens mostravam que estavam a fugir do Partido Socialista. E, portanto, estas medidas, para tentar, digamos assim agradar e, e consolidar este núcleo, porque é um grande núcleo eleitoral, claro. são milhões, milhões de pessoas. Portanto, estas são as verdadeiras razões, mas há uma coisa que é preciso ser dita, voltando ao início, socialmente esta medida é inteiramente justa para pensionistas e reformados, que são das pessoas mais vulneráveis e que de um modo geral são até esquecidos e é preciso permanentemente dar-lhes voz.
0: E era importante também sinalizar com este tipo de medidas a oposição, não é? Porque neste momento isto eu obviamente que pode condicionar esse eleitorado e tornar a vida um bocadinho mais difícil para a oposição.
1: Quer dizer, eu acho que, eu acho que esta semana, com este conjunto de medidas, sobretudo, não apenas com isso, mas também com este conjunto de medidas, se percebem duas coisas. Que isto é uma espécie de aviso à oposição. Vale o que vale. Sim. Mas que é assim. Primeiro, ficou-se a perceber que num cenário de eleições antecipadas, imagine que daqui a um ano há eventualmente eleições antecipadas. Ninguém sabe, nem sim nem não. Acho que já se percebeu que o Governo vai lançar mão de todas as folgas financeiras que existem no Estado, possíveis e imaginárias, para não perder o poder. Este é um aviso que fica para a oposição. O outro é de que, é clarinho, se houver dissolução, eleições antecipadas, Luís Montenegro, líder da oposição, não vai confrontar-se nas eleições com um líder do PS chamado Pedro Nuno Santos, ou Fernando Medina, ou Mariana Vieira de Silva, ou outro, qualquer, vai se confrontar com António Costa. Porque se houver uma dissolução da Assembleia da República, António Costa tem que ir a jogo, é tem jogo. que ir às eleições. Por, por outras palavras, António Costa, se as eleições forem no parácio normal 2026, vai sair pelo seu pé. Mas se for em 2024 ou 2025 com uma dissolução, ele vai a votos. E, portanto, é bom que todos percebam as regras do
0: jogo. Falou aí Sim. de deputativos candidatos, não Sim. no caso de haver eleições antecipadas, mas pelo menos aqueles que já se de que se têm falado, mas não falou, por exemplo, de Francisco Assis, que na entrevista há dois dias ao público. Sim, verdade. Diz que está disponível para voltar Sim, à vida senhor. política. Não especificou. Pode ser para secretário Secretaria-Geral do PS, pode ser
1: para, para Belém. O que é que ficou claro para si? Para mim ficou claro o seguinte. Primeiro... É... Ele deu uma ótima entrevista. Sim. Uma vez mais ficou claro a qualidade política e intelectual que ele tem. Segundo, eu acho que ele quis dar um sinal de que pode vir a ser candidato também a líder do PS, no pós-António Costa. Ou seja, um candidato pela via mais do centro, contra, digamos assim, uma ideia de mais, mais à esquerda, por exemplo, de Pedro Nuno Santos. Para mim, não tenho grandes dúvidas, que, que em grande medida aquela entrevista é também dada ou pelo menos a mensagem principal, é dar o sinal de que está a pensar em ser candidato à liderança do PS. E eu acho que ele, se, se isso acontecer, só enriquece o debate político dentro do PS e na democracia Sim, portuguesa, obviamente. sem dúvida. Avancemos, porque o dossiê da TAP
0: continua Sim. a escaldar uh, com uh, polémicas, a mais recente Sim. por causa da, da questão do parecer jurídico que afinal há, afinal não há, como é, como é, que, como é que tudo isto fica... Muitas pessoas falaram em trapalhada, não sei se é a palavra que também quero usar para, para é. tudo isto, mas, mas tem-se falado muito de, de uma grande trapalhada. E como é que tudo isto pode acontecer quando as verdades acabam é. sempre por vir ao de cima?
1: Eu acho que é mais uma trapalhada e uma das maiores trapalhadas. É claro que algumas pessoas agora próximas do governo dizem que isto é um problema de semântica. Não é nenhum problema de semântica. Ou seja, na TAP, quando nós pensamos que tudo o que é mau já aconteceu... Estamos sempre enganados e somos sempre, de facto, desmentidos pela realidade e pelos factos, porque esta é outra trabalhada enorme e que mina mais a imagem do governo Sim. do que se pensa. Já lá vamos, mas vamos ver, em primeiro lugar, mostrar como isto não é uma questão de semântica. É mesmo uma questão de trabalhada entre duas ministras e um ministro. ministro. Vejamos, basicamente, quer dizer, o que está em causa é saber, há ou não há um parecer jurídico sobre a demissão dos gestores da TAP. Mariana Vieira da Silva, o que é que disse no dia 19? Estando em causa um parecer, a defesa do Estado beneficia de não poder torná-lo público. Ou seja, como quem diz, há um parecer, mas nós não podemos divulgá-lo. Mas reconheceu que há um parecer no dia 19. A seguir, a Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. O que é que disse também no mesmo dia 19? O que diz, basicamente, é que o parecer não cabe no âmbito da CPI, ou seja, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como quem diz também, há o parecer, mas não podemos divulgá-lo porque não cabe nas competências da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, duas ministras e das ministras mais influentes do Governo a dizer há um parecer sobre esta matéria, só que não o podemos divulgar. Agora vejamos, no dia seguinte, outro ministro importante, Fernando Medina, ministro das Finanças, que vem dizer não há nenhum parecer para além do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Ou seja, dentro do mesmo governo, três ministros influentíssimos. Mariana Vieira da Silva é a número dois do governo. Claro. Ana Catarina Mendes é pessoa influente. Fernando Medina, eu acho que é na prática o número dois, não é formalmente. E, portanto, não dois dizem uma coisa, outros dizem outra. Isto... Mas afinal, há ou não há um parecer? Eu vou dizer é a minha opinião. já
0: temos dúvidas. Eu não posso provar. Se calhar até
1: há. É. Eu não posso provar, mas vou-lhe dizer um bocadinho a minha sensação. Eu é. acho que há parecer, ou há pareceres, só que acho que são desfavoráveis à versão do Governo e, portanto, o Governo não os pode divulgar, porque senão fragiliza a sua posição. Isto é aquilo que eu penso. Isto é um bocadinho como no dia 1 de janeiro aqui a fazer comentário consigo. Eu disse na altura que não acreditava muito que Pedro Nuno Santos não soubesse da indemnização Alexandre Reis. vai saber tudo, que eu e tinha final, razão nessa essa, E aqui é um bocadinho esta sensação. Mas isto
0: não fica aqui um bocadinho aquela ideia de que claro. está a adiar-se o um processo que, fica... que acaba sempre por uh, se virar contra o governo? Sim, é que se claro. tudo isto for assim como diz, que tem essa sensação, se assim
1: for, é gravíssimo,
0: é mais claro. uma polémica.
1: Claro. Então você acha que aquelas duas ministras diziam que a aparecerem? Sem não saber. Ver. Quer dizer, não sai. Ou então, se não há mesmo parecer, há duas ministras que faltaram à verdade. Ou seja, em linguagem mais popular, que mentiram. Isso é péssimo. Isso é muito mau. Porque todo este episódio é mau a todos os títulos. Primeiro dá uma imagem de descoordenação no Governo. Sim. Segundo, dá uma imagem de uma cultura de mentiras, de meias palavras, de aqui de falta de respeito pelas pessoas e pelas instituições. Terceiro mostra que tudo isto é feito em cima do joelho. Imaginemos que é Fernando Medina que tem razão. Não, não há parecer nenhum, segundo ele. Então eu devo dizer que isto é tomada as de decisão em cima do joelho. Porque o relatório da Inspeção Geral de Finanças diz que esta deliberação é ilegal. Mas não diz que devem ser demitidos e com justa causa. Para isso devia haver uma fundamentação jurídica sólida.
0: Até para a própria proteção
1: do Estado. É? O que significa que o Governo perde dois tabuleiros nesta imagem. É uma imagem desgraçada que passa. Segundo, perto que isto vai acabar mal. Vai acabar mal. Desta maneira, vai acabar mal. Com estes novos dados e estes novos factos. Eu não tenho uma dúvida. Do... Uma decisão que eu acho que era politicamente correta, a questão das demissões, pode ser juridicamente insustentável e, portanto, é acabar mal. É a conclusão a que chego depois destes novos dados que eu acho que são um bocadinho preocupantes. Isso leva-me àquela, àquela expressão
0: sua do cemitério TAP. Vamos ver, até que pois, ponto é esse, que...
1: a TAP já, já foi cemitério de, pelo menos, dois membros do Governo e... E veremos o é que vai acontecer. E, e, e veremos. E acho que o Primeiro-Ministro, que ainda há bocadinho esteve numa entrevista, entrevista. na RTP, Sim. e que foge a explicar esta situação, o seu colega que estava a entrevistar insistiu com ele. O Primeiro-Ministro foge completamente dizendo que isto é um problema de separação de poderes a Assembleia da República. Não, não é. Isto é um problema de divergência dentro do governo entre dois ministros influentes e um outro ministro influente. E o primeiro-ministro, de facto, era o mínimo dos mínimos. Dá uma explicação.
0: Tem sido habitualmente essa a forma como ele se tem escutado a responder a esta questão. Aliás, ele hoje também, Sim. na celebração dos 50 anos do PS no Porto, fez um discurso Sim. em que basicamente atirou ali, lançou alguns avisos à navegação. Antes de falar também da importância do PS nestes 50 anos certo. de democracia, o que é que achou das mensagens
1: que o Primeiro-Ministro deixou? O Primeiro-Ministro cumpre o seu papel. Primeiro-Ministro, neste caso, secretário-geral do PS. Cumpre o seu papel. Ou seja, o que é que isto mostra? Aquilo que eu dizia atrás. O Primeiro-Ministro está preocupado com duas coisas, com a queda enorme nas sondagens e está preocupado também com o cenário de eleições antecipadas. E, portanto, joga, digamos assim, os seus argumentos. Agora, são eficazes, veremos. Acho que a coisa mais importante, se ele quer evitar queda nas sondagens e eleições antecipadas, é evitar atrapalhadas e passar a governar forma mais eficaz.
0: E os 50 anos do PS, de facto... Um eu um acho que para a é, um
1: momento, é um momento importante. Eu queria assinalar o seguinte. Primeiro, homenagem a Mário Soares. Sim. Há 50 anos teve a intuição de perceber que era importante fundar o PS, porque, porque intuiu que, estava no, que a ditadura estava no seu fim e, portanto, queria haver um Partido Socialista na dianteira, não deixar, digamos assim, a oposição apenas ao PCP. E, portanto, eu acho que... Soares, uma vez mais, mostrou a sua grande intuição. Agora, destes 50 anos, eu destacaria primeiro quatro grandes momentos para a democracia portuguesa que tem a marca do PS. A luta pela liberdade, em 75, contra o PCP. A integração europeia, nos anos 80, muito importante. A criação do Serviço Nacional de Saúde com António Arnaud E a eleição dos dois primeiros presidentes da República Civis em Portugal, Mário Soares e Jorge Sampaio. Eu acho que estes são quatro momentos estratégicos e marcantes para a democracia pela mão do PS. Depois eu destacaria também há um momento de descalabro, que é o legado de José Sócrates. Descalabro porque ia levando o país à bancarrota e descalabro porque há a suspeita e a acusação de envolvido em corrupção. O um Primeiro-ministro, veja bem. E depois, já na parte mais recente, eu acho que ainda há uma grande incógnita para saber como é que fica para a história este momento de muitos anos, longo, da governação de António Costa. Claro que fica na história porque criou a em gosta ou não se goste, porque teve uma segunda maioria absoluta, gosta ou não se goste, e porque se chegar a 2026, é, é o Primeiro-Ministro com o maior tempo de governação, ou seja, bate o recorde de 10 anos de Cavaco Silva. Agora, o problema é, que marca para o país? E esta é a grande dúvida, porque, em termos económicos, estamos a divergir dos nossos concorrentes na Europa, ou seja, estamos a baixar todos os anos de divisão na Europa, como disse ainda agora... Elisa Ferreira, Elisa Ferreira dizer, apesar de muito dinheiro, Portugal continua muito atrasado. E olha que ela é do Partido Socialista, Socialista. Mas, é, mas é independente na, na análise. E, portanto, claro que tem a redução do déficit, mas isso é curto para deixar uma marca de tantos anos de governação. Portanto, veremos, mas que o Partido Socialista é um partido essencial na democracia portuguesa, isso deve-se, em grande medida, a Mário Soares. Vamos às notas finais. Muito, muito, muito bem. Primeiro, uma saudação a Carlos Moedas, o Presidente da Gama de Lisboa, pelo encontro importante que teve ontem com o Papa. Porquê é que é importante? É mais importante do que se pensa porque é uma oportunidade de potenciar o D'Orme, ou seja, para a cidade e para o mundo, as Jornadas Mundiais da Juventude, e elas já só faltam 100 dias. É Depois, uma saudação a Ana Jorge, ex-Ministra da Saúde, do Partido Socialista, nomeada nova provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que me parece uma boa escolha. Saudação a duas pessoas que são casos raros na política nacional, Mota Amaral e Fernando Conceição. Dois deputados que foram deputados antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. São casos muito raros e que, foram e, que se, e que de alguma forma, foram homenageados. Um, Mota Amaral fez 80 anos, nos últimos dias, Fernando Conceição 100 anos. 100 anos. Depois uma homenagem a Salgado Zenha, um grande político, um grande advogado, fundador do Partido Socialista, vai ser homenageado pela Escola de Direito da Universidade de Minho, agora no dia 2 de maio. Uma saudação a António Ramalho, novo presidente da Fundação de Anjo Barrota. Uma saudação à Câmara Municipal de Pombal e ao Observatório de Leitura da Câmara, pelos prémios Caminhos de Leitura, que são prémios divulgados hoje no Dia Mundial do Livre, para premiar cerca de 30 textos, dos melhores textos no âmbito da lusofonia, da língua, da língua portuguesa, e, portanto, a Câmara de Pombal está de parabéns. Saudação ao Council Meeting, que é o maior encontro europeu de estudantes de Engenharia e Gestão Industrial, que vai realizar-se no Porto também nos próximos dias. E uma palavra para os Jogos Mundiais de Transplantados. Sim. transplantados, foram na Austrália oito medalhas para Portugal. É bom. E agora mesmo para concluir, quatro recomendações. Estamos a falar de relações Portugal-Brasil. Depois escolhi um livro que saiu à mesa de José Jorge Letria, que é um grande homem da cultura, jornalista, escritor. Meu Portugal brasileiro é um romance can. Depois, Rui Pinto, que vai ter sentença de julgamento lida na próxima sexta-feira. Foi lançado esta semana, não pode ser mais oportuno, um livro de Nuno Tiago Pinto, que é o diretor da revista Sábado. Rui Pinto, o ácar que abalou o mundo do futebol. Eu diria o mundo do futebol e não só, Nossa. porque o livro fala do futebol e de várias outras áreas. É um livro muito oportuno e muito pertinente. Não toma posição nem a favor nem contra Rui Pinto, mas convida à reflexão. Depois de Joaquim Miranda Sarmento, em tempo de economia, crónicas de um país estagnado. Um livro, gosta ou não se gosta, vale a pena ler, fundamental. E depois, em vésperas de 25 de Abril, é a minha homenagem ao 25 de Abril uma data inesquecível, é Os Capitães de Abril, de Gérard Ploncourt, é um livro que tem quatro anos, dias de liberdade em Portugal. De um foto francês, com coordenação de Daniel Bastos e com um excelente prefácio de Vasco Lourenço. Aqui fica a minha homenagem ao, ao 25, de Abril, 25 de Abril, com um livro lindíssimo.
0: E estas quatro sugestões no fecho. Muito obrigada, Luís Marques Mendes.
1: Claro, foi um gosto. Até ao próximo domingo aqui obrigado no obrigado Jornal. Obrigado também. Até Muito lá. Obrigado pela atenção. Muito obrigada.